0: friskere på den. Det er podcasten for alle godt som vil bli litt friskare.
1: Det er det, og her i studio sitter
0: Anne-Marit og Ingrid fra og... magasinet Vi er 60. V -60. Ja. Hvordan synes du det har gått så langt med denne podcasten? Jeg synes det er spennende,
1: men jeg vil jo oppfordre alle som leter til oss å spre ord om at der er ute en podcast, spesielt rettet mot deg som er godt voksen, og som handler om helse, hvordan du kan få det, bli litt friskere i godt voksne. Mm
0: -hmm. Og det vi har lyst til å gjøre nå fremover, det er å invitere noen gjester i studio og Så det kommer vi til å gjøre. Ja. Vi har jo også skaffet oss et bondeopptak og utstyr som gjør at både du, Inger, og jeg kan være utegående reporterer og ta opp i ulike settinger der vi ferdes. Og jeg testet jo dette her opptaksutstyrer jeg når jeg var på tur til Spania. Ja, det gjorde du. Ja, så det at her skal du få høre hvordan det gikk ut. Da har jeg plassert meg ned på resortet Vi over 60 resortet vårt i Kalpe i Spania. Det er jo et av fire resort som vi har nå. Vi har ju flere på fastlandet her, og jeg har med meg markedsjef Vi over 60, Eirin Hageseter. Hei, Eirin! Hej Anne-Marit! Nå er Är ju det så sånn att vi är ju här nere för att vi fira 40 årsjubileum till Viva 60 men du kan ju fortälla oss lite grann om varför så många vi skänner ju ner flera tusen vart och. Varför är det så många som säger att att med hälsa är viktig när de
2: välger att vara med oss fyra ukar i Värmland? Eh det som vi ser det är at det att det är som önskar och vill mer aktiv på vinterstid på hemma så vet vi det att där är det is och det er glatte fortfarande och det är vanskelig att bevega sig ut i terrängen eh visst om går på skida. Eh, så vi ser ju det att det är väldigt många som har lust till en aktiv vardag och det får den verkligen möjligheten till här nere på de svärtarna.
0: Jag kanske du får oss lite om hur programmet har lagt upp nettopp för att ta hänsyn till detta med hälsa?
2: For de som ønsker, og det må jeg jo understreke, så dette her er jo ikke tvang. Det er ikke, det er ikke et sted där du reiser ned så har du ett program som du må følge. Men du får et ukesprogram där vi har lagt upp til veldig mange ulike aktiviteter. Og for de som har lyst så starter vi hver eneste morgen med en morgentur fra cirka klokken halv ni. Eh och då går den eh antingen i rask tempo eller i det tempo en mot önskar. En fin tur och här i Kalpe så är vi ju väldigt heldiga för att vi har en jätteflott strandpromenade som går i bägge riktningar. Och så vi vet att eller det var så lite som morssott stå och se når den står upp på morgonen. Ägar inte varit ute och gå den morgonturen idag. Men jag så en jättestor gäng som stod samlade utanför hotellet och när klockan var slagen så gick alle i gott tempo langs med med strandpromenaden där. Ja, och nu sitter ju vi nere
0: i det vi kan kalla stuen och uppehållsrummet der uh, våra gäster kan sitta på dagtid. Och vi ser ju det där vi har kontor också. Och og har får ju dig hjälp till allt möjligt som de trengar av de värdarna som vi har ansett. Eh uh, och jag tänker det att uh, det är ju viktigt att understryka också att detta har ting er frivilligt, inte sant? Det är inte någon träningsläger eller något sånt, men kan du sälja si lite grann mer. Jeg vet jo det är ju det att vi ska ha trimm och det som jag tror kommer att ske nu är in. Det är det at att akurat här som vi sitter så kommer trimmen til att komma igång. Eh detta är ju något som det faktiskt har var enaste dag. Idag är det en spanjol som jobbar här på Talla som drar igång och nu ser jeg det at ganske mange i det att ganska i nivå målgrupper och andra gäster kommer. Så nu kan vi få höra lite om det, men du har ju satt att det förka tänker du om den typen av tilltalser detta.
2: Nei, jeg, jeg synes jo det här är en fantastisk god morgen, eller en måte å starte dagen på det. Og når vi snakker med gjestene våre, så är jo Sam, Sam är den som leder trimmen her nede fra morgenen av. God dag, det en liten time med stretch och tøy och flott musik och ja, väldigt mycket gott vi, vi ser ju det att når den kommer därifrån så är de verkligen både uppglöd och känner att det här var en jämpe start på dagen så energinivån har ökat väldigt. Och i tillägg till att vi har den trimmen på morgonen så går det ju nästan rätt over i line dance. Så du kan se si att først går du ut på morgontur for de som gör det, så är det in på trimmen och så är det line dance. Wow, katain kødrele.
0: Latte nokke vi også skal være med på.
2: Ja, vet du hva det synes jeg absolutt. Det er absolutt. Eh, for de som for de som liker aktivitet så er det her helt perfekt.
0: Så nu tenker vi, nu hører dere at det er mye støy og mye leven rundt her Nå fylles faktisk dette lokalet opp med både menn og kvinner Det er jo litt morsomt å se at både menn og kvinner er med Og alle sammen er over 60 De fleste er nok fra Norge og er den gruppen som er med oss Men det er jo også noen spanioler vi så ju på detta här för en dag i ren det var jo ganske mycket energi
2: och smil och latter så jag vet inte hur många vill du se si kommit nu i ren. Nej, jag vill tänke mig att nu är det väl kanske en 20 och 30 stycken som står på räckorna. Det vi ser det är att detta här har han varit med på för.
0: Her kommer de akkurat som de er, med fargerike topper og joggesko og tights, og ser jo egentlig vesentlig yngre ut enn det du kanskje skulle tro. Jeg vil tro det at den eldste her kanskje er 75-noe rundt om det. Ja, kan synes du, Inge? Er ikke det gøy å være utegående rapporter? Altså, vi har jo lang journalistisk bakgrunn, begge to. Og det som er litt sånn morsomt da, nå tok jo jeg opp når vi satt, jeg satt med kollega Eirin nede i spisesalen eh, på et av resortene som vi har i Vårben. Og der, mens vi sitter der og har møtet så kommer det altså inn 20-30 av våre gjester. Alle som er over 60 kommer in med Sam, som er altså en spansk man som er deres yoga og eh, nærmest at tøy- og bøy-trener hver eneste dag på resortet der. Så jeg var jo bare nødt å ta opp og uh, fange det øyeblikket der de bare hopper og danser og har det bare så gøy. Så det var det dere hørte nå. Så, så vi kommer til å lage flere ting vi fremover. Det gjør vi, og ofte fokusert
1: på fysisk aktivitet, for vi har jo 60-minutters bevegelsen vår, og mm. Um, som er en lukket gruppe på Facebook, som uh, vi oppfordrer alle til å melde seg inn i også. Mm.
0: Så, men du kommer vel til å ta med deg opptakstyr når du går på tur og plukker stein eller uh, gjør alle disse rare tingene som du gjør i, på fritiden din? <laughs> ja, jeg går jo en del på tur, jeg gjør jo det. Ned. Ja, det det fjerde stein, du går på tur med din datter eller hva som Så det er, det er mange ulike settinger vi kan ta, og vi har noen spennende i også, så vi har lyst til å introdusere i i ukene fremover, sånn at å høre hva slags forhold de har til sin helse. Fordi at det er jo, som kan har hørt i innslaget dere nettopp hørte, folk reiser altså vekk på langtidsferie, er med også i fire uker, og hovedfokuset våre på det stedene, det er jo faktisk helse.
1: Ja, det er jo det. Det handler jo om å komme vekk fra vinterkulda, ned i et bedre klima, få være sammen med andre i samme aldersgruppe,
0: mm. være
1: med på aktiviteter. Mm. Det er jo
0: helsebringende i seg selv. Absolutt, og, og det, er bare, det er bare så utrolig gøy se på hvor, for et engasjement. Der er jo en ukeplan med masse aktiviteter. Vi begynner gå på tur hver eneste morgen, altså klokken halv ni hver morgen, ut og gå på tur, uansett hva er å begynne. det har jeg i hvert fall sett har vært litt i Spania nå, det er ganske mye vær i Spanien og på vinteren, så sånn at de tar på seg jakker, det kan regne, det kan blåse, ut på tur. Og så er det da strekk og bøy og tøy eh, inne. Eh, masse folk som kommer hver eneste dag, og de har det så gøy å komme bare og se, liksom gleden spred seg, de synes at det er bare så kult. Og så kan det være akvagymnastikk i svømmebasseng, det kan være litt lengre gåturer. Det er veldig gøy å se på. Ja, har du deltatt på noe av det? Har du gått med på noen ture? Jeg har på noen av morgenturene, og jeg synes det er fantastisk. For det, det er jo å gå langs stranden. Det eneste vi har er den flott strandtur. Den er de kaller Honda i Malaga, oppe i Kalpe, der som dette opptaket blir tatt. Der er det tur også langs stranden, men vertene legger jo opp til fem sex ulike ruter, sånn at de varierer litt grann. De aller tøffeste de går jo opp på kalpeklippen, som er den store klippen. Ja, den er, er tøff. Der, der har ikke jeg gått, altså. Så, sorry.
1: <laughs> Men som vi hørte i forrige episode, så har du du noen andre utfordringer når du var på reise. Noe med den livsstilsendringen som du håller på med.
0: Mm. Ja, det hadde jeg. Og, uh, det som jeg tenkte vi skulle snakke litt om i dag, det var jo dette her med snakke litt mer rundt dette kostholdet som jeg faktiskt har valt å gå på det er jo det som kalles et ketogent kosthold, det er jo en type lav karbo retning, lav karbo kan være så mye, noe er veldig sånn strikt og da du bare kan spise veldig, altså relativt få karboidrater om dagen og noe er mer sånn moderata da du kan spise litt mer fordi at jeg skal ned i vekt og det er et poeng i seg selv, for det er jo som kan gå på et lavt karbokosthold uten skulle gå ned i vekt, og på et eller annet tidspunkt du mer ned i vekt, og da skal du bare stabilisere ting. Men fordi at jeg har valgt, eller skal ned i vekt, så har jeg valgt å gå på det som heter et ketogent kosthold. Og det er rett og slett såpass lite, det er bare rundt 20 karbohydrater om dagen, cirka. Og det det bidrar till att sån at det utlöses ketogener i kroppen din da, som en djuråtta det blir på något det som är fuel alltså du omprogrammerer hele förbränningssystemet. Ehm och det er väldigt effektivt för viktnedgång. det betyr det att du kan välja många färre matprodukter än det du kan hvis du går på ett mer moderat lågkolhydrat. Vi har jo snakket litt tidligere om hvorfor jeg har valgt lav karbo. Av alle mulige slags som finns er jo det det som i hvert fall har lest meg frem til, og som forskningen viser, har veldig god effekt på diabetes type 2. Sikkert andre retninger også, som er positiv og, og god for den, men jeg har valgt denne fordi jeg er unfeintlig for karbohydrater. Og da tenker jeg at fjerne det som på en måte er triggeren, sukker og karbohydrater er trigger i min kropp, damma jag bara liksom reducera tillförsel utåt det. Når du då är på ett ketogent kosthåll så er det lite begränsat med matvarorna eh du spiser. Jag kan vad kan du äta? Nej, alltså när ingen jämmes så jag kombinerar ju det ketogena kosthåll med periodisk fasta. Eh det er det är mer effektivt. Alltså er det på något sätt lite sånt som vi snackat om i en tidigare podd. Du lurer kroppen litt. Du har ikke et jævnt og fast tilførsel ut av mat, for det man mennesker på en måte til at okay, det kommer mat hele tiden. Så det det kan, den skruer ofte ned forbrenningen, rett og slett, på grunn av det. Så det å manipulere litt med forbrenningssystemet ditt, rett og slett, det er jo mange som derfor anbefaler at du skal ha periodisk fast. Jeg har jo jeg begynt jo den første uken og den andre uken, på men kostholdsomlegging, med litt mer fast enn det jeg gjør i dag. Men jeg, det fungerte dårlig for meg. Jeg, da, da skulle du ha sånne faste vinduer på 22-24 timer, og det syntes jeg ble veldig hardt når jeg var både på reise, og skulle få liksom jobblivet og hverdagslivet mitt til å fungere. Så det jeg gjør nå, etter anbefalingen fra legen min, Sofie Hekseberg, det er å droppe frokost. Trenger ikke å spise før til lunsj. Så du spiser ingen frokost i det hele tatt? Nei, og det er egentlig veldig enkelt. For når, når du legger deg om kveld, så går du inn i periodisk faste. Du har jo... Um du spiser jo ikke om natten. Ikke jeg i hvert fall, gör du? <laughs> Nej men det er faktisk noen som gjør det. Ja,
1: det er sikkert det. Det er faktisk definert som en egen lidelse også om nattspising. Å, oh, wow! Det er det mm -hmm. det? Er Å, det visste jeg ikke. Det er en slags spiseforstyrrelse. Å, oh, ja, ok. Og det er til med noen som spiser mens de sover. De vet ikke om at de spiser. Yes. De har gjort, tatt filmer.
0: De, ja, det er helt fascinerende. Ja, jeg har sett noen tatt film, det de, og da har de avdekket at de faktisk har gått opp og gjør de det i søvnene da, eller? ja. ja Okay. Nei, jeg gjør ikke det. <laughs> så da er det en mindre. Men eh, eh, Nei, jeg Sånn så normalt da så er jo det jo sånn at man går og legger seg så man har man hatt et eller annet måltid et eller annet sted på, på kveld eller på tidspunkt og så sover du om natten og det blir, da går du inn i en naturlig faste. Og så forlenger egentlig den naturlige fasten fra natten eh, og gjør det faste vinduet litt lenger. Og det, blir, det kan være sånn enn 12-15 timer eller noe sånt. Litt avhengig av hvor tid det siste måltidet var. Og, eh, det er i hvert fall god dokumentation på at det er bra for kroppen. Eh, jeg gjør det litt for å... Jeg synes det er helt uproblematisk. Altså, jeg kan lage meg en kopp urte-te om maningen, eller bara ta et stort glass med iskaldt vann. Eh, ta noe vann og kaffe når jeg kommer på kontoret, så spisar spiser jeg salat eh, til lunsj på kontoret. Det er jo veldig enkelt for meg å kunne gjøre det. Altså det å kunne ha en salatbør og bare velge de tingene jeg selv vil ha, det gjør jo det helt ukomplisert. Hvis ikke vi hadde den situasjonen, så hadde vi jo måtte ta med en på en eller annen måte. Altså vi, nå er vi så heldige at vi får tilbredt mat på kontoret. Hvis ikke det var løsningen, så ville det komplisert det litt. Da måtte jeg tenke litt mer aktivt rundt hvordan lage lunsj men det slipper jeg da å gjøre i den, den vanlige dagsituasjonen. Jeg må tenke litt mer sånn når jeg skal ut og reise. Ja, for eksempel når du tog tog her forleden. Ja, det er akkurat sant, da er det sånn at du vet at ø, mattilgangen in det blir liksom kantinen på uh, toget på NSB og de har for så at jeg alltid likte like veldig godt å ta tog, det er en måte å jeg flytter egentlig kontoret mitt over til toget, så sitter jeg der og jobber. Jeg kan skrive gode leder og artikler og alt mulig. Så altså jeg kommer rett og slett en sånn flow. Så jeg, jeg, når jeg kan gjøre det, så gjør jeg det. Og det, det tar ned litt sånn stress i hverdagen også. Og har egentlig likt veldig godt kantin på toget på MSP. «Jeg har en veldig god lapskøs.» «Nam, no, nam.» no. «Og det var bare min mor og NSP som lager god lapskøs.» si. Men, og, og er, Så den har jeg egentlig alltid liksom hatt glede av å spise. Der. Jeg sotte meg i denne kantinevognen, eller den spisevognen jeg har. Og så har jeg gjerne sotte der et par timer, og leste og spiste og sånne ting. Men da jeg da begynte um, uh, på denne kostholdesomleggingen, og tog min første togtur, så oppdaget jeg at «hjelp, altså det er jo rett og slett ingenting her jeg kan spisa. Det har sunne alternativer, men det er jo gjerne sånn yoghurtblanding eller et sånt, og yoghurt er jo det mye sukker i yoghurt, det er en av de tingene jeg ikke spiser, for det er mye sukker i yoghurt, og for det at jeg ikke skal spise så mye meieriprodukter, jeg skal helst ikke spise meieriprodukter. Ja, det, det
1: har noe med at du har en matintolerans i, i tillegg. Ja,
0: sant? og der, dette med melkeproteiner er en, en av de tingene som jeg reagerer og skal sterkes på det. Sånn at når jeg så i denne spisevognen hva som var tilgjengelig, så var det egentlig ingenting. Og det betyr jo det at når du skal ut på togturen, så må du rett og lage med deg mat. For altså, over fjellet så tar det 6,5-7,5 timer. Så det jeg gjorde jeg nå når jeg var på tur nå sist uke. Det var å gå innom lunsj. <laughs> Bare en i maskste. Sen lagde meg herto slatte med god salat eh, på kontoret. Tok to avover og så supplerte de med litt kaffe i og vann. Og det som å greie val er okay, det er at du finner produkter at varer som er en for det du kan kose deg med. Så det finnes noen sånne energidrikker som en produsent har laget som er helt uten karbohydrater. Og jeg har aldri vært noen sånn tillenger ut av den type energidrikker. Men inni mellom så er det bare sånn at du bare kjenner et veldig suget behov etter noe annet enn vann og kaffe. Mm. Sånn at på togturen så underrømmer jeg et sånt. Men
1: det betyr at dette, denne kostholdsomleggingen din den krever jo både
0: styrka og um, innimellom en del planlegging. Ja, du må planlegge mye mer. Altså, det, det er jo det jeg ser at uh, små og store ting, faktisk. Altså, bare det at du skal uh, nu skal vi snart i uh, bursdagbesøk til ettåringen i familien, ikke sant? Det siste barnebarnet som er kommet. Da vet jo jeg det at det er jo ingen som tenker på at jeg går på noe lavkob og kostholder. <laughs> så, så det er jo liksom sånn, ok, hvordan skal, hva gjør jeg da? Uh, og da er det sånn en av utfordringene som sikkert mange av dere som lytter på vil kjenne igjen Det er det at når du blir invitert i selskap og andre hvert inn og ting Altså det er jo noe med å ikke oppdresse uhøflig heller sant? Det er noe med å ikke bli så utenfor i det, det sammenhenget Så jeg har liksom tenkt på at hva skal jeg høre det Jeg kan godt tåle å sitte der og se på at de koser sig med kaker og hva det måtte være men jag blir ju liksom lite som sånn på utsidan så så kanske jag ha igen en annan proteinbar i väsken eller åt eller annet, så göra de det går kan tygga på något med i andra tider. Jag vet inte. du kan dricka vatten, du kan dricka kaffe. Jag spiser ju snarare salifrukt sånt för det når du går på ketogendiet, mm. ketogendiet så är ju frukter så altså, frukt är ju väldigt mycket fruktsocker. Ja, det er det jo. Ja. Sånn at det også på en måte kan liksom ikke angripe fruktkurven og sånne ting som ofte står, sant, som de fleste tenker på som sunt og godt, det er ikke innenfor det som jeg spiser for tiden. Sånn at det krever absolutt litt tenkning, det gjør det. Det er mange situasjoner der liksom har suttet meg ned og liksom tenkt hva, en ting er hvordan jeg vil stå i dette, men hvordan vil vertskapet stå i å få meg på besøk, er det som jeg har sett av pris på, sånn som noen av vi spiller inn denne podcasten, så er det mandag. Sant? For vi sitter jo og spiller inn i mandagen enn enn jeg. vi en familiemiddag i går, som var søndag. Og da har jeg en døtter som har hevet sig litt på den samme biten, som er litt sånn supplerende og støttende til moren. Men jeg tror jeg nærmte tidligere også, hun har slitt med syliaki og migrene og har kjent og fått en veldig god effekt utav, og har lagt om til dette samme kostholdet. Så hun har jo vært en veldig god backup, og hun er god på kjøkkenet. Og, så vi hadde jo et herrensmåltid ut oss henne i går. Og det er bare sånn, det er da jeg liksom virkelig skjønner liksom betydningen utav å kunne kokulere. Og, for det er jo egentlig ikke i variasjon her. Det er veldig, veldig mye god mat som man kan spise. Litt av min utfordring er at jeg ikke er så glad og så god i å stå på kjøkkenet selv. Jeg er jo blitt veldig mye bedre, for det har jo liksom denne prosessen <laughs> tvunget meg til å bli. Men det å komme ut av hendene der både min mor og ja, mine barn var og sånt, og få en forretts, så der det var laget eh, lavkarbo-kjeks, så det var noen gode oster, og oster som jeg kan mm. spise, jeg kan spise med geit, ikke med kut. Eh, hovedretten var sånn lasagne med, med squash som med type oster på toppen som er sånn som er eh, tåler eh, så var det mye gode bær og en type kake, sånn lavkarbokake med noe sånn sucrin for det er jo sånn søtningsstoff som sånn, sånn. Da er liksom alt satt i et system, sant? Og alt er mat så du i utgangspunktet kan spise. Det er jo helt fantastisk. Og så er jo det sjelden at det er sånn at noen har orket og giddet og tilrettelegget så mye. Men dette er jo mamma som kommer på besøk. Hon eh, gjør jo stats på meg, og hun lager jo mat også som hun spiser. Og de andre synes jo det at det er like godt. Det er, liksom ikke, det er ingen som merker en forskjell. Men det er bare det at denne maten er tilrettelagt for at vi som går på en spesiell diet, og kan spise. Så jeg må si det att at hvis dere vi se hvor stilig det var, så må dere faktisk gå inn og se på bli friskare med vi var 60. Det ser utrolig godt ut. Ja, jeg har postet litt der, og det er, det er så delikat å lage till. Men, men bare det der at du kan... Det er jo faktisk det første sånn skikkelig måltidet som jeg føler at jeg har hatt som har vært sånn, tatt hensyn til det. Som har vært så godt og som har tatt, tatt hensyn till och vad det motregimsa har nå. Och så har det faktisk en annan stor upplevelse där, eh på jobb i Oslo möter lite kollegor, var på möte och sånt. Och med någon redaktörer så skulle spise något middag samman. Och det att gå ut og sanna och spisa. Eh det är liten tillställning att det blir en sån Caesarsallad. Alla attaland sån som er Uh, står på menyen som de fleste har mm, det, 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 det kan blir være, det trygge ja, det kan være en gresk salat eller et eller sånt, når du er ute og spiser på restaurant uh, og, uh, uh, og da ble jeg utfordret på at vi skulle møtes på en indisk restaurant, og jeg var sånn yes, å oh, det var bare sånn jeg bare elsker tanken, for det, det den indiske restauranten i Oslo på Kallehålen har vært mitt favorittsted jeg har gjort så mye intervjuer og jeg har møtt så mye mennesker der opp gjennom tidene og jeg elsker, rett og slett indisk mat. Men uh, i mitt hode ser så du sånn, indisk mat er jo svære deilig enn Ja, sant, det var det jeg tenkte på. Med hvit løk, og masse hvit ris, og ja, så men vi møttes der, og jeg bare tenkte greit, angrip menyen på en litt uh, grei måte, bare sånn skane over se hva du kan spise. Uh, og da valgte jo jeg uh, sånn uh, kyllingtikka, sånn chicken tikka. Uh, sausen kom ved siden ut av, um, det var noen litte grønnsaker på den med kyllingen. Droppet selvfølgelig risen, droppet eh, nanbrød. Eh, smertelig dog, men eh, når du har bestemt deg for at det skal være sånn, så blir det sånn. Og så fokuserte jeg på det jeg faktisk kunne spise, og det var disse kjøttstykkene og her, eh, grønnsakene. Og så satt jeg og så på sausen og tenkte at den er, har sikkert en del sukker i seg, fordi at eh, de indiske bruker litt sukker i maten. Det er sikkert noen spicy krydder som vil trygge mellom tallene. Men vet du hva? Jeg låte stå til. Det var liksom litt sånn, den, nå skal jeg kose meg. Og det var bare helt mega. Og det var, det var så deilig at når jeg dagen etter skulle ut og spise igjen, så gikk jeg akkurat samme stedet og bestilte det samme. Så du, du skjønner at du får noen sånne her euforiske sånn gledeskreier rundt eh, det faktum at altså det er akkurat man om pris på del måltider og i den matopplevelsen på en helt måta måte enn det jeg gjorde før. For før kunne jeg tilhåttet meg å spise hva som helst hele tiden. Nå er det mer selektivt. Og når, det, når noen tar seg brye med å lage noe mat som jeg faktiskt kan spise, så setter jeg utrolig pris på det. Altså det er på en måte bare sånn, wow, takk, takk, takk. Um, og når du da finner steder ute där du kan kjøpe mat som du tåler og så mye, där altså det var bare helt topp så jag har haft det en sån toppmat alltså flera toppmatupplevelser faktiskt de sista veckorna
1: men eh, jag tänker att en del av de som hör på som känner sig igen i det at eh, man vil ikke være uhøflig og vil ikke være et debri. Og kanskje til og med noen havner i en situation, der de, de spiser matet ikke burde. Nettopp fordi de, de vil ikke lage eller oppstyr rundt det.
0: Ja.
1: Og når jeg hører du beskrive den maten som din dotter laget til dig. så tenker jeg at, at det går jo an å
0: gjøre begge det Absolut. Absolutt. Og, og det og det, det, men jeg tenker også det må være lov. Altså vi må, vi må slutte å ta så mye hensyn til. Altså vi må vi, vi, hva skal du si vi er litt der, jeg er litt der som jeg er nå, fordi jeg har tatt for lite hensyn til meg selv i mange år nå har jeg bestemt meg for å ta hensyn til meg selv og det betyr jo det at jeg må være litt tøffere på å egentlig bare gi beskjed til hvert skap eller hvem som helst, at det handler ikke om din mat, det handler ikke om det, jeg har lyst til å i lag med dere, men jeg kommer ikke til å spise det jeg tar mer med det jeg eventuelt selv trenger og tror vi må bare innse at der må vi være så det er min oppfordring til alle dere som hører også Eh, hvis du skal få til en endring så må du først og fremst tenke på deg selv og så eh, spise noen surkameler innimellom å altså, si nei til sosiale settinger bare fordi at man skal unngå mat eller ikke tør å si nei eller er redd for å få nærme noen det, sånt, det, det tenker jeg er tullt eller alla bättre vara öppen och så säga si det eller viska göra eller att eller att han men än men jag skönnar det är vanskligt kan uppleva det själv. Jag har haft någon uh, runda nu nå i dessa veckorna der, alltså det alla dessa målen som dette vært nå blir, er, uh, der jeg synes det har varit nu blir är där jag har synts uh, varit lite sån obehaglig och där är har syns at värdskapet har varit kanske lite lite förståelsefull. Men på den andre sidan okej, okay, det är deras grejer, sant? De flesta respekterar ju de valgena som du gör det handler vel mer om at vi må være tydelige vi som er på eventuelt en diette og så tenker jo jeg at det er jo ikke det mest naturlige at når jeg blir invitert et sted at folk skal liksom lage menyen etter meg det er jo meg som er i mindre så sånn at jeg må jo tilpasse meg og det gjør jeg med, med glede men det er jo desto, desto kjekkere de gangene du faktisk kan komme et sted der det er liksom laget for eh, at det også skal være helt uproblematisk for deg, Det men jeg vet jo at det var være unntakende men gøy var det Vi ska snak om nå som ikke er så positivt. Mm.
1: Skal vi vi ska snakke om om det som heter salskading. Ja kanske du fortal en om kan je salskading for lå? Salskading det er en noen, noen brukar som en følsesregulator. når vi snak om salskading tänker ik at väldig måge på. Kutting, det har kanskje sett bilder av spesielt unge, ofte unge jenter som har kutt opp av armene som de har skåret som er barbedre. Det virker väldigt veldig, brutalt å gjøre skade på sin egen kropp. Man for noen som oppleves det å være i en sånn følelsesmessig kaos. Altså det blir et sånt press at det, det er det
0: eneste som gir lindring. Så, så altså man selskader sig selv for å redusere en hans smerte?
1: Ja, man, du kan se si at en del påfører seg fysisk smerte for å dempe den psykiske smerten. Noen selskader også på en måte for å kjenne at de er i livet. Fordi at de kan kjenne på en, en følelsesmessig nommenhet, og når, når de kutter seg, så kjenner de på en smerte, og de kjenner at de er i livet. De kan, det, det er en måte å få omsorg på, rett og slett, i, i etterkant av at noen, noen steller med de sårene de har fått. Og, okay. um, er, det, er det klassifisert som en psykisk sykdom? Ja, det er klassifisert som en psykisk sykdom. Mm. Det har um, en del likhetstrekk med spiseforstyrrelser som vi har snakket om tidligere. Akkurat. Dette med den, å, å bruke noe som en følelsesregulator. Er det mer utbrettet enn vi er klare om? har snakket med hun som er lederin i Forening for selvskade og, og selvmord, og hun eh, tror det er ja, at, at her er eh, mørketall. At det er flere som selvskader, man fordi det er så veldig, veldig skambelagt, så våger de ikke å si om det. Og det er klart at når det blir veldig alvorlig, så må man jo kanskje kontakte lege for å få hjelp med å bli sydd og så videre. Men det er en del som selskader i kjul. Hon fortalte meg jo en, en historie om en dame som var i 50-årene, som hadde ringt den rådgivningstelefonen, og som aldri hadde fortalt om dette til noen, og, hadde, og levde i et forhold, hun var gift. Men hun kuttet seg altså på steder på kroppen eh, der han ikke så. Yes. Um, for exempel under BHN eller andre steder. Og eh, når de skulle ha en intimt, intimt samverd, så uh, måtte hun
0: slavlyse. Yes. Er dette har. Uh... Helt spesielt, eller er dette noe som skjer oftere enn vi tror?
1: Altså, utbredelsen, igjen så er det vanskelig å finne tall for, for godt voksne, fordi at det er en del belyst når det gjelder unge, spesielt unge jenter. Og de håller på med det i en periode, diskuteres også om det har en smitteeffekt, om, om det kan være sånne ting, men... Um, de som har startet med selvskading kan fortsette med det hele livet og bruke det som en mestringsstrategi, rett og
0: slett. Ok, sånn at det er grunn til å tro at man slutter ikke å gjøre dette det er om man blir 60 eller over 60. Nei, ikke alle. Jeg vil tro
1: at en del vill streve med den problematikken fremdeles. Jag så faktisk en krim på tv jeg tror det var i fjor påske, der det var en eldre kvinne i den serien, og så plutselig så ser jeg at du fikk ikke så bilder av hendene hennes, men du så vannet dampe opp, og så så du smerteuttrykk i ansiktet hennes, og så så du at hun stakk hendene ned i kokende vann. Og, og det er jo også eh, en måte å reagere på, Veldig lite hensiktsmessig. Mm. Men det hjelper der og da. Og en ø, psykiater som jeg snakket med, han sammenlignet med ø, rus. At ø, det blir, du, du kan sammenligne det med å være alkoholiker, at du begynner litt, ø, men så må du ha sterkere og sterkere virkemidler. Og du må gjøre det oftere og oftere for at det skal virke rett og slett. Og Kommer du til et sånt nivå, så er det jo helt klart at da må du ha hjelp.
0: Ja, så dette, er det både menn og kvinner som gjør det? Det er både menn og kvinner som gjør det, ja. Finnes det noen organisasjoner som helt specifikt kan tilby hjelp til folk som sliter med dette? Ja,
1: Landsforeningen mot selvskade og selvmord. De har en rådgivningstelefon som det går an å ringe og går an å ta kontakt med dem. Godt. for å snakke og fortelle om det, for det er jo ofte det første steget, som det så med spiseforstyrrelser. Hvordan skal du klare å fortelle noen om hva du håller på med? Mm. For det virker så uforståelig. Mm. Og den første reaksjonen, hvis du forteller noen om det, så er det jo, ja, men det må du jo slutte med. Men, men det er det jo, det vet jo vedkommende allerede. Ja.
0: Men de klarer rett og slett ikke å slutte. Nei. De fortsetter fordi det lindrer. Ja, det lindrer. Det gir en lindring. Men hva er det som hva sier forskningen om? Hva er det som skal til for at de faktisk slutter? Fjerner de rotorsaken? Da,
1: ja, og du må finne andre måter å håndtere følelsesmessige kaos
0: på. Hva kan det være?
1: Det kan være, å, som du, du snakker om rotorsaken, ja, det, det kan være bli egentlig finne ut av Litt det som i spisefestyrelsen, hva er det som setter i gang denne følelsen? Når skjer det? I hvilken situasjon? Kan jeg forsøke å stå i den følelsen litt lenger? For det er også noe som kjennetegner de som tyr til det er at de har vansker med å stå i disse intense følelsene. Mens de fleste av oss vet at, ja, nå kjenner det sånn, men det kommer til å gå over om... 10 minuter en halvtime i morgen. Men de har ikke erfart det. De, okay. de klarer ikke å regulere de følelsene på samme måte.
0: Så, den, så de har et behov for å dampe den ja. eh, akutt, egentlig? Ja. Mm.
1: Men eh, igjen, det går an å bli helt frisk. Eh, jeg har en, en bekant som drev med selvskading og slet mye. Man var veldig, veldig flink etter hvert å sette ord på eh, de situasjonene som dette oppstod i. Holdt foredrag og var egentlig fascinerende jenter, og hun har det veldig bra nå. Hun har familie og barn og ett helt normalt liv. Ja, Men hon har eh, kutt opp etter eh, armene sine som visar eh, fortiden.
0: Ja, for det er jo lite intressant. Du sa det at det var mange måter å drive selvskading på. Kan ja. man selvskade seg med mat, for eksempel?
1: det kan man jo, hvis man spiser uhovlige mengder mat langt ute var det som er behagelig og så altså sånn at det gjør vondt. for det er ofte smerten
0: man er på jakt etter. Enfor ja, den når vi skriver om det i Weber 60 så har jo vi bilder av et barberblad. Ja. Det er det vanligste. Ja. Det vanligste er cutting. Mm. Det er det. Så det skærer seg i huden og blør og, og den følelsen der gir, det er det som er på en måte det, er det, det, er det det handler om. Det er den følelsen de vil ha.
1: Ja, for det utløser, altså, det utløser jo endorfiner. Altså, det, det, det får jo kroppen til å reagere på denne skaden, mm. som gir en lindring en kort stund. Men den er veldig kortvarig. Mm. Så det er en veldig uhensiktsmessig måte å løse problemene på. Mhm.
0: Hva, vil, hva vil du si hvis det sitter noen og hører på dette eh, som sliter med dette selv? Hva, hva, hva vil du si til det?
1: det vil jeg ville si for det første at det er hjelp å få, um, og, men at du må fortelle noen om det. Og da vil jeg anbefale den
0: rådgivningstelefonen
1: til Landsforeningen mot selvskade og selvmord. Og bara så det är sagt altså det er en de som sälskade har inte någon önskan om att ta liv på sig.
0: Nej så det är inte direkt en link mall om det och sälskade seg och det och vara på toppen av självmord statistiken till
1: exempel. Nej. Eh, man någon så kan du sälskade eh, så mycket at eh, det er fatalt. Eh, det vill
0: vil väl kunne kunna Ja, det, men då er det en olika. Alltså då har du ja. gjort det utan ja. den, den intention. Är det ett rop om hjelp på någon slags måtta?
1: Både ja og nei. Ja, det kan for noen være en måte å vise at jeg hadde vondt. Det kan det være. En måte å vise omverdenen på at jeg lider. Så det er jo veldig viktig at de rundt, hvis de oppdagerne, prøver å, å, å anerkjenne det. Og så sier at en, en, en ser at du har det ikke bra. Jeg ser at du lider. En, hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg? Og så de rundt også må lære seg å stå i det. Men det er jo det er klart det er vanskelig.
0: Ja, Inge, dette er jo blant de vanskelige temene som vi skriver om i Viva 60, og som vi nå har snakket om litt her i dag. Nå eh, runder vi av denne podcasten her vi i dag. Neste onsdag så tar vi upp ett nytt, interessant, spennende tema, som vi tror at du som lytter eh, har spesielt interesse for å høre. Nettopp det at når vi er godt voksne, så er det en del ting som rammer oss. Det er en del ting vi kanske skal snakke om, som vi ikke har snakket om før. Så følg med oss neste onsdag, så takker både Anne-Marit og Inger fra, her fra studio. Tack for oss! Tack for oss!